0: 18. Le monde de Babylone est tombé. Apocalypse 18, 1, 24 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande !» Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin de lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'homme. Les fruits qu'on désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles ». En une seule heure, tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil et ils criaient et disaient « Malheur, malheur la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette » On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Exégèse, verset 1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. À travers les serviteurs que Dieu envoya sur cette terre pour accomplir ses œuvres, les gens peuvent entendre les sermons sur les bénédictions et les malédictions de Dieu. Pour être libérés de vos péchés et de votre tristesse, ainsi, vous tous devez recevoir en vos cœurs la parole sur les bénédictions spirituelles des cieux prêchées par les serviteurs de Dieu et y croire. Verset 2 il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux !» Le mot « Babylone » est utilisé par la Bible en référence au monde séculier. Dans l'Ancien Testament, par exemple, nous retrouvons l'histoire de la tour de Babel, une tour construite par l'humanité cherchant à défier Dieu en rassemblant leurs propres forces, qui fut détruite par Dieu pour cette même raison. Lorsque le passage ci-dessus dit que Babylone la Grande est tombée, cela nous révèle que ce monde tombera. Il y a certaines personnes qui pourraient penser « ce monde se porte bien présentement » Comment pourrait-il alors tomber Mais Dieu nous dit ici que lorsque les fléaux des sept coupes seront déversés l'un après l'autre, il détruira ce monde tout comme il a détruit la tour de Babel. Alors pourquoi ce monde sera-t-il détruit par Dieu par les fléaux des sept coupes c'est parce que les gens de ce monde se seront rassemblés avec l'antéchrist pour tuer les saints nés de nouveau qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et parce qu'ils seront opposés à Dieu jusqu'à leur toute fin. C'est aussi parce que ce monde sera devenu une habitation de démons. Pourquoi serait-ce le cas C'est-à-dire, pourquoi ce monde serait-il devenu une habitation de démons c'est parce que, lorsque la fin des temps viendra, beaucoup de gens se seront soumis à l'Antéchrist et se transformeront en serviteurs de cet être diabolique en recevant la marque de Satan par lui. Dans les Écritures, le dragon est utilisé pour faire référence à Satan et les démons font référence aux serviteurs du dragon. Ainsi, Lorsqu'il est dit ici que le monde sera devenu une habitation de démons, cela signifie que l'antéchrist, un serviteur du dragon, occupera pleinement le monde. Le monde de la fin des temps fera face à une période de tribulation extrême lorsque les fléaux des sept coupes seront déversés sur lui. Ce monde sera devenu le monde du dragon et les démons se promèneront comme si le monde entier leur appartenait. Et ce monde tombera rapidement détruit par les fléaux finales des sept coupes déversées par Dieu. Verset 3 « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, » et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Tout comme ce verset le dit, littéralement toutes les nations de la terre ont bu du vin de la fureur de la fornication du monde. Autrement dit, les gens de ce monde ont pensé à ce monde comme à un dieu, crurent en lui et le suivirent comme tel. Ils ont aimé le monde plus que Dieu. Ce monde est donc devenu un foyer de péché et ses habitants ont vécu leur vie en étant ivres du péché. Le résultat donc est la chute du monde détruit par le péché. Puisque les gens ont aimé et suivi le monde comme s'il était Dieu, celui-ci les détruira par la punition des fléaux des sept coupes. Tous ceux qui vivent en ce monde seront ultimement détruits par ces sept grands fléaux envoyés par Dieu puis jetés en enfer. Dieu nous donne un avertissement clair à l'effet que quiconque ne croit pas maintenant en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur fera face au fléau des sept coupes à la fin. Vous devez vous rappeler que si vous ne croyez pas en cet évangile et continuez à vous opposer à Dieu en dépit de son avertissement, vous serez non seulement punis par les fléaux des sept coupes, mais vous recevrez aussi la punition éternelle de l'enfer. Les gens doivent réaliser par conséquent qu'ils doivent croire en l'évangile d'eau et d'esprit dès maintenant, de façon à échapper au grand et terrible fléau de Dieu et qu'ils doivent retourner à la foi en l'évangile véritable de l'eau et de l'esprit aussi vite que possible. Même si beaucoup de rois et de marchands de ce monde ont amassé une grande richesse par leur abondance matérielle, ils finiront tous en pleurant, en se lamentant, en portant le deuil et en gémissant lorsqu'ils verront ce monde être ravagé par les grands fléaux envoyés par Dieu. Ainsi, nous ne devons jamais oublier que nous avons à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous et que nous devons vivre nos vies en regardant vers le nouveau millénium. Nous devons conduire chaque personne à l'évangile d'eau et d'esprit, de façon à ce que toute l'humanité ait la possibilité d'échapper au grand fléau. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est la parole que Dieu adresse à ses saints. Les saints ne doivent pas, en d'autres mots, s'attacher au monde de la fin des temps et vivre leur vie comme s'ils étaient ses esclaves. Mais ceux qui sont déjà devenus saints précédemment, s'ils tombent dans les péchés du monde de la fin des temps, ne seront pas capables d'échapper au jugement de Dieu par ces terrifiants fléaux. Dieu dit à tous les saints, autrement dit, de ne pas accumuler sa colère en finissant par être les esclaves du monde. Verset 5 « Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel » Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dieu se rappelle en fait de tous les péchés et de toutes les œuvres de ce monde et attend simplement le jour de son jugement. Avec la soudaine apparition de l'antéchrist un jour, la destruction couvrira bientôt le monde entier, tout comme Dieu l'a planifié. Mais il y a encore certaines personnes qui croient que ce monde ne sera pas détruit mais qu'il durera toujours. Ce monde, cependant, contrairement à ce qu'il pense, sera détruit soudainement par les fléaux des sept trompettes et des sept coupes envoyées par Dieu. Lorsque la fin des temps viendra, Dieu amènera des tribulations partout dans le monde et le détruira. Nous devons donc être diligents dans notre vie de foi jusqu'à la toute fin s'accrochant fermement à notre foi à l'effet que le royaume de Jésus-Christ viendra réellement. Avant que Dieu ordonne à ses anges de verser les sept coupes sur cette terre, les péchés du monde seront devenus si répandus et effrénés qu'il fera plus que mériter recevoir le jugement de Dieu. Dieu se rappellera donc de ses péchés et ne retiendra plus sa destruction. De plus, l'antéchrist et les gens du monde persécuteront le peuple de Dieu, voulant obliger les saints à renier leur foi et faisant d'eux des martyrs. Lorsque ces choses arriveront, ce monde fera face au fléau des sept coupes. Verset 6 « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Il est écrit ici « Payez-la comme elle a payé ». À qui se réfère ce « elle » Cela fait référence à ce monde, aux pécheurs y vivants, à l'antéchrist et à Satan. Cela nous dit que Dieu leur rendra selon la mesure qu'ils firent subir la persécution, les tourments, les tribulations et la mort au sein. Le verset 6 dit aussi, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. C'est le commandement que Dieu donna à ses anges pour punir toutes les fausses religions du monde qui conduisirent les gens en enfer en répandant les mensonges du diable. Cela signifie que Dieu amènera sa colère et sa punition sur la chrétienté actuelle à cause de son péché d'avoir donné de faux enseignements, mélangeant la parole de Dieu avec les enseignements de Satan et envoyant par conséquent les gens au diable. Ainsi, les chrétiens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit recevront la même punition pour le péché que les gens séculiers du monde. Verset 7 « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnait-lui de tourments et de deuil, Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » Dieu dit ici de payer en retour pour les péchés de ces gens orgueilleux par du tourment et du deuil. « À tous les gens religieux du monde qui ne sont pas nés de nouveau, ainsi qu'aux incroyants, les gens séculiers du monde, Dieu leur demandera des comptes de leurs péchés et les punira. Pourtant ils resteront orgueilleux, se disant à eux mêmes. Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Dieu leur enverra donc les fléaux de leur destruction. Par les grands fléaux envoyés par Dieu, ils souffriront tous du deuil de perdre toutes leurs possessions terrestres ainsi que leur bien-aimé et tout ça au même moment. Verset 8 « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Avec l'avènement des sept fléaux, les fléaux de la mort, du deuil et de la famine arriveront en ce monde en un seul jour. L'antéchrist et tous ses disciples terrestres seront ainsi condamnés à brûler pour toujours en enfer. Verset 9 « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle » quand ils verront la fumée de son embrasement. Les gens et les rois de ce monde seront témoins de leurs propres yeux, de leur monde atteint par le feu et les tremblements de terre et qui sera détruit par les fléaux des sept coupes. Les rois de ce monde pleureront donc et se lamenteront, gémissant de leur perte. Verset 10 se tenant éloigné, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Les gens qui n'ont pas cru que ce monde tomberait seront frappés par la crainte lorsqu'ils verront le monde entier s'écrouler directement devant leurs yeux. Sur un monde resplendissant tellement par sa beauté, le jugement de Dieu descendra en un seul jour et ce monde tombera une fois pour toutes. Versets 11 à 13 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet en ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en erin, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fines farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'homme. qui pourrait acheter ou vendre quoi que ce soit lorsque la destruction du monde est à la porte les marchands de la terre aussi pleureront et porteront le deuil envers la perte de leur monde lorsque Dieu déversera les fléaux des sept coupes personne dans le monde entier ne pourra acheter quoi que ce soit ce monde ne sera jamais reconstruit et seul le royaume de Christ sera construit sur ses ruines. On donne ici une liste des marchandises extravagantes dont les gens s'étaient dotés eux-mêmes dans le luxe jusqu'à ce jour. Mais toutes ces choses seront devenues inutiles en seulement un jour et personne ne recherchera plus de telles choses terrestres. Toutes ces choses font partie du commerce des religions du monde. Les religions du monde ont fait tout ce qui était imaginable par amour de l'argent, n'hésitant pas à vendre même les âmes pour un sou. Versets 14 à 18 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville Les gens ne seront plus jamais capables de contempler aucune de leurs possessions terrestres désormais. Les marchands qui étaient devenus riches à travers ce monde pleureront et gémiront en voyant leur monde s'écrouler. Ils gémiront de désespoir car lorsque le monde tombera, eux aussi tomberont avec lui et toutes les possessions qu'ils ont amassées disparaîtront en un seul jour. Lorsque les religions construites sur l'abondance terrestre tomberont, les gens de ce monde se retrouveront à eux-mêmes se lamenter. Hélas, hélas Les commerçants internationaux et les maîtres de navires parcourant le monde se lamenteront aussi. Ces gens crieront de désespoir « Quelle civilisation jamais construite par l'humanité a été plus grande et meilleure que celle d'aujourd'hui ?» Verset 19 « Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil et ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une heure elle a été détruite. Voyant le monde être détruit par les fléaux des sept coupes, tous ceux qui avaient pensé que ce monde durerait toujours se lamenteront, éprouvant un grand deuil. Ceux qui subsisteront en ce monde pleureront et se lamenteront en étant témoins du monde entier, étant détruit une fois pour toutes par les fléaux des sept coupes envoyées par Dieu. Mais tous leurs pleurs seront inutiles, car alors ce monde et tout ce qu'il contient sera déjà fini. S'ils ont la force de pleurer, alors ils devraient se lamenter maintenant sur leur propre destinée, sur le fait qu'ils sont destinés à l'enfer à cause de leurs péchés, et ils devraient croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être délivrés de leur destruction éternelle. Verset 20 « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints », les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Les saints, enlevés dans les airs, se réjouiront lorsque les fléaux des sept coupes seront envoyés, puisque par ces fléaux, Dieu leur aura fait justice. Il est simplement juste que Dieu déverse ces terribles et grands fléaux sur ses ennemis. Verset 21 alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Dieu dit ici que ce monde ne sera plus jamais revu, tout comme la meule jetée dans la mer. Notre Seigneur renouvellera alors l'univers entier et tout ce qu'il contient et accomplira sa promesse de transformer cette terre en royaume de Christ. Verset 22 « Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Lorsque les fléaux des sept coupes seront terminés, aucun son de musique que les gens avaient entendu en ce monde ne sera plus entendu, ni même le son du martèlement des artisans. Verset 23 La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Lorsque les fléaux des sept coupes seront complétés, ce monde ne verra plus la lumière d'une lampe ni n'entendra plus la voix de l'épouse et de l'époux. La séduction trompeuse des sorciers de ce monde sera aussi terminée car le monde sera fini. Verset 24 « Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, la raison pour laquelle Dieu déversera les grands fléaux des sept coupes sur cette terre est que les serviteurs de Satan auront versé le sang de ses prophètes et de ses saints. Sortez d'elle, mon peuple, pour ne pas recevoir ses fléaux. Apocalypse 18, 1, 24 Dieu nous dit dans le chapitre 18 qu'il détruira la grande ville de Babylone par ses grands fléaux. Parce qu'à la fin des temps, ce monde sera devenu trop impur et plein de péchés aux yeux de Dieu et parce que Dieu n'aura plus d'autre choix que de le détruire en dépit du fait qu'il est lui-même créé. Il permettra les grands et apocalyptiques fléaux qui mettront un terme à ce monde terrestre. Ce monde sera alors réduit en ruine jusqu'à sa destruction complète la raison réelle de la destruction du monde par Dieu est qu'il aura vu couler le sang de ses prophètes et de ses saints. Et puisque ce monde aura commis beaucoup trop de péchés et de si grands péchés avec toutes les choses que Dieu lui avait données, il sera devenu trop impur pour être toléré par Dieu. La plus belle planète que Dieu ait créée est la planète Terre. C'est ainsi car Dieu lui-même œuvra sur cette terre avec un vif intérêt et que c'est aussi l'endroit où les plans de Dieu et son œuvre de salut des pécheurs en Jésus-Christ ont été accomplis. Néanmoins, Dieu a déjà planifié comment il détruirait ce monde et comment il fera venir le royaume de Christ. Lorsque ce monde sera rempli de toutes sortes d'impuretés, Dieu le détruira par les fléaux des sept coupes. Il renouvellera alors toutes choses et fera régner ses saints dans ce nouveau monde. Babylone la Grande est tombée. Les rois de la terre ont forniqué avec les choses du monde et ont vécu dans le luxe, pendant que tous les marchands, trop occupés à vendre et à acheter tout ce que Dieu leur avait donné, ont perdu Dieu lui-même dans leur poursuite de la cupidité. Dieu détruira toutes choses et tous, édifices, religions, marchandises possédées par les religions, les gens qui se sont enrichis à travers la religion, les rois, les politiciens, les gens obsédés par les possessions matérielles, etc. sera détruit par Dieu. Dieu ébranlera tous les édifices sur cette terre et ne laissera aucun édifice subsister et il détruira toutes choses, des gens, aux forêts et aux arbres par son feu. Lorsque toutes choses en ce monde tomberont, les gens se lamenteront et pleureront. Tout particulièrement, Dieu s'assurera de détruire tous ceux qui se sont enrichis eux-mêmes à travers la religion. Il est très important que nous connaissions à l'avance et croyions au fait que Dieu détruira ainsi ce monde magnifique qu'il créa lui-même. À ce moment, Dieu permettra aux saints nés de nouveau qui ont participé à la première résurrection de Jésus-Christ de régner sur cette terre pendant mille ans par le royaume du Seigneur il récompensera les saints pour avoir servi l'évangile de l'eau et de l'esprit et pour avoir été martyrisés pour défendre leur foi pendant qu'ils étaient sur cette terre. Dieu leur donnera autorité sur dix villes pour certains et sur cinq ou deux villes pour d'autres et les laissera régner pendant mille ans et après cela il leur donnera aussi le nouveau ciel et la nouvelle terre pour y vivre à jamais. Pourquoi alors Dieu détruira-t-il la Terre, la planète la plus magnifique de l'univers entier C'est uniquement sur cette planète que les poissons peuvent nager dans les rivières, que les animaux sauvages peuvent se promener dans les forêts et que l'humanité peut vivre. Mais puisque Dieu ne pourra plus tolérer plus longtemps un monde où le péché est si abondant, il conduira ce monde à sa ruine complète par ses fléaux. Dieu a décidé de détruire le monde. Tous ceux qui vivent sur cette terre, sauf ceux qui ont été sauvés, seront détruits par les fléaux des sept coupes. Puisque tous les justes de la fin des temps seront martyrisés, persécutés et oppressés par ce monde, Dieu foulera aux pieds ce monde en retour de ses œuvres mauvaises. Lorsque ce temps viendra, les leaders religieux et les marchands qui ont fait le commerce des âmes seront tous détruits. Dieu non seulement tuera tous ceux qui agirent comme des leaders religieux sans être nés de nouveau, mais il les jettera avec le diable dans le lac de feu et de souffle. Dieu détruira certainement ce monde. Ainsi, nous devons réaliser et croire sans le moindre doute que ce monde sera détruit. Dieu tuera tous les marchands qui se glorifient de toutes sortes de grandes choses et font le trafic des âmes des gens par leur religion. Bien que les fléaux de Dieu soient imminents, les gens restent arrogants dans leur confiance. Jetons juste un regard aux leaders religieux de cette terre. Ne sont-ils pas tous orgueilleux comme s'ils faisaient la bonne chose devant Dieu Dieu approuve-t-il vraiment ce que font ces gens Si Dieu a déclaré qu'il détruirait ce monde à cause des péchés de ces gens, nous devons donc le croire, car toutes choses viendront à se passer exactement comme Dieu l'a dit. Et nous devons défendre notre foi. Je ne dis pas cela juste comme un autre de ces leaders de sectes qui fabriquent leur propre petite doctrine et parlent de l'Apocalypse à venir, mais je dis cela parce que nous devons croire en ce que Dieu nous a révélé dans les Écritures, c'est-à-dire que le Dieu vivant détruira certainement ce monde par les grands fléaux des sept coupes. Nous ne devons pas être indulgents envers nous-mêmes en ce monde qui sera bientôt détruit, ainsi, nous ne devons pas être obsédés par l'accumulation de possessions matérielles en ce monde qui sera bientôt détruit. Nous devons être satisfaits de ce que Dieu nous a donné et l'utiliser et le partager comme il plaît à Dieu. Les choses matérielles du monde sont nécessaires uniquement pour servir Dieu. Nous devons vivre comme des serviteurs fidèles qui gèrent ce que Dieu leur a donné pour prêcher l'Évangile. Nous ne devons pas être enchevêtrés dans les choses matérielles du monde car nous croyons que Dieu détruira ce monde. Nous ne devons pas nous abuser nous-mêmes en pensant que l'abondance et la valeur de ce monde dureront toujours. Sachant que Dieu foulera aux pieds tous les leaders religieux et leurs disciples, nous devons vivre en attendant le jour du retour du Seigneur. Si nous ne le faisons pas, nous finirons par tomber dans le monde, un monde qui sera rapidement détruit. Ainsi, pour ne pas tomber dans un monde faisant face à sa propre destruction, nous devons croire que cette planète Terre sera en fait détruite. Dieu est vivant en ce moment même et quand le temps viendra, il accomplira tout ce qu'il a dit. Bien qu'il soit vrai que même parmi les saints et de nouveaux, il y en a dont la foi doit mûrir, nous devons néanmoins tous croire sans le moindre doute et nous devons, encore une fois, être tout à fait réveillés. Nous ne devons jamais perdre notre cœur au profit de ce monde qui sera bientôt détruit, mais vivre plutôt notre vie en plaçant notre foi inébranlable et sans défaillance en la parole de Dieu. Nos cœurs peuvent parfois être faibles, mais nous devons continuer à vivre avec une foi forte. Le fait que Dieu fera toutes ces choses est merveilleux pour nous. Si Dieu ne détruisait pas ce monde pour y construire le nouveau royaume de Christ à sa place, les justes auraient été grandement désappointés. C'est pourquoi le plan de Dieu est si merveilleux et c'est pourquoi il donne de l'espérance aux saints qui sont justes. Si les non-croyants avaient subsisté dans leur arrogance et vivaient pourtant dans le bonheur sur cette terre pour rentrer après tout avec nous au ciel, cela serait vraiment si injuste pour nous que Dieu ne permettrait jamais que cela se produise. La promesse de Dieu qu'il jugera et détruira tous ceux qui persécutent les justes qui les tourmentent par leurs mensonges et qui versent le sang des saints est tout simplement juste et bonne. S'il n'y avait pas de jugement de la part de Dieu sur les pécheurs de ce monde, ne serait-ce pas injuste pour les justes qui vécurent toute leur vie par amour du Seigneur dans la persévérance en dépit du fait de devoir faire face à toutes sortes de troubles et de difficultés il est donc simplement juste que Dieu juge ce monde. Lorsque ce monde deviendra comme le monde du temps de Noé, Dieu renversera certainement sans dessus dessous le monde entier et le détruira. Puisque nous croyons au Seigneur, nous ne devons pas envier du tout les gens de ce monde. Puisque le Seigneur a dit qu'il jugera ce monde et jettera Satan, l'antéchrist et ses disciples dans le feu de l'enfer, nous pouvons tous persévérer et attendre. Ce monde est à une minute près d'être détruit, tout à fait en accord avec les prophéties de la parole de Dieu. À travers la terre, nous avons déjà pu voir plusieurs signes indiquant l'arrivée imminente des fléaux de la fin des temps. Des anormalités climatiques comme le phénomène El Niño et de nouvelles maladies comme la maladie de la vache folle secouent le monde actuel. Des maladies incurables que l'humanité est impuissante à endiguer s'installent dans le monde. Pendant qu'à une très grande échelle, des désastres qui auraient été inimaginables avant comme d'énormes famines et des tremblements de terre destructeurs et vraiment dévastateurs frappent partout sur la terre. Lorsque toutes ces choses arrivent, nous devons croire que Dieu existe et vivre notre vie en sachant que Dieu jugera et détruira tous ceux qui ont vécu uniquement pour leur convoitise, amassant leurs richesses pendant qu'ils étaient en ce monde. Le péché est devenu si répandu dans le monde actuel. Ce monde est trop extravagant dans son luxe. Les gens sont trop occupés à se marier, à manger et à boire, et à construire leur maison pour accorder quelque attention à leur bien-être spirituel. Le monde actuel est un monde où l'homme commet des péchés sexuels avec un autre homme, et où des femmes assez nombreuses brûlent de convoitises les unes pour les autres. Romains 1,27. Le monde ne ressemble-t-il pas à celui du temps de Noé Vous connaissez peut-être bien l'étymologie du mot sodomite. Lorsque Sodome et Gomorre furent détruits, leur culture était exactement comme celle du monde actuel où nous vivons présentement. Ce monde était devenu si impur et plein de péchés, au point que Dieu fit descendre le feu sur lui et le réduisit en cendres, car il s'était transformé en un monde pleinement occupé par les démons. Les faux prophètes seront mis à mort. Les faux prophètes recherchent toujours les possessions matérielles et à accumuler la prospérité de façon illicite se cachant derrière la relative autonomie de leurs institutions religieuses. Si vous croyez en Jésus, vous serez riche, vivrez bien et guérirez de vos maladies. Vous devez réaliser que derrière chacun de ces mensonges, le but caché de l'exploitation matérielle est toujours présent. En Corée, aussi, il y a longtemps que la chrétienté a perdu sa foi fondamentale et a été corrompue par toutes sortes de forces démoniaques se répandant rapidement au nom de Jésus. C'est la réalité du christianisme actuel. Mais pour ces faux prophètes qui mesurent la foi selon les possessions matérielles du monde et qui font de la sorcellerie avec la parole de Dieu, c'est le terrifiant jugement de l'enfer et des grands fléaux des sept coupes qui les attendent. Dieu nous dit que ceux qui trompent les gens tout comme ceux qui sont trompés par ces faux prophètes seront tous jugés pareillement. Nous ne devons pas porter notre regard sur ce monde et le suivre. Nous devons plutôt croire que, puisque Dieu est vivant, ceux qui, ne croyant pas en Jésus, s'opposent à lui et persécutent les justes, seront tous jugés et condamnés à la mort éternelle. Et nous devons aussi croire qu'après avoir jugé le monde, Dieu récompensera certainement les saints pour toutes leurs souffrances et leurs douleurs endurées par amour au nom du Christ.